0: Ce podcast vous est présenté par la Banque Nationale, partenaire officiel de aliasentrepreneur.com. Bonjour et bienvenue aux grandes discussions pour entrepreneurs. Ce sont des rencontres qui se veulent d'abord inspirantes. On rencontre des entrepreneurs qui ont des parcours exceptionnels, des succès ou des insuccès, mais chaque fois une histoire différente, une histoire qui est là pour vous inspirer, vous stimuler, vous donner des idées, vous encourager à poursuivre votre projet d'entrepreneuriat. Vous savez, Alias Entrepreneur existe parce qu'il y a un auditoire présent et dynamique. Alors on a besoin de vous aujourd'hui. Avant que je débute cette entrevue, prenez quelques instants pendant que je vous parle pour aller faire un ⁇ abonnez-vous ⁇ Allez vous abonner à notre plateforme, à notre média, soit sur YouTube, Facebook ou là où vous regardez actuellement ce contenu ou écoutez actuellement ce contenu. Allez également commenter et partager. Donc, partagez votre commentaire. Ça aussi, ça nous aide beaucoup parce qu'évidemment, Alias a besoin d'un auditoire dynamique et présent pour pouvoir recruter des commanditaires et financer ainsi ses activités. Alors, on compte sur vous. Partagez, commentez, likez, mais surtout, abonnez-vous. Parlant de commanditaires, on en profite pour remercier la Banque Nationale, partenaire depuis les tout débuts d'Alias Entrepreneur, ainsi que le réseau Mentorat, le CETEC, Centre du transfert des entreprises du Québec, ainsi que le ministère de l'Économie et de l'Innovation, sans qui tout ce projet n'aurait pas lieu. Alors, un grand merci à vous tous, chers commanditaires. Et maintenant, place à cette entrevue inspirante. Bonjour à cette nouvelle grande discussion pour entrepreneurs. Chaque fois, on essaie, l'équipe d'Alias Entrepreneurs et moi-même, de trouver des histoires inspirantes qui peuvent s'adresser à différents personnages de nos membres, c'est-à-dire différents profils de membres d'Alias Entrepreneurs. Et aujourd'hui, je pense qu'on a une histoire drôlement inspirante. Pour tous ceux qui ont déjà été à l'emploi d'une entreprise et qui sont, se sont dit un jour... Ça y est, moi je suis prêt, je fais le grand saut pour l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on a une star de ce domaine-là, une star de ce, de ce profil-là ou de ce, de ce cheminement-là euh, en la personne de François Dion, euh, PDG de Lévio. François Dion, bonjour, comment ça va François? Hey, bonjour Serge, ça va très bien, merci. Et toi-même? super bien aussi, puis euh, je dois te dire, je suis très content de te recevoir et surtout très content aussi de de, de, de découvrir ton cheminement avec les auditeurs d'Alias Entrepreneurs, parce que je dois te confier que, que je ne connais pas ta feuille de route au complet, j'ai lu ta bio évidemment, qu'ils nous ont fourni à l'interne, mais mais j'ai plein de questions pour toi, là pour essayer de décortiquer là, tes motivations, tes étapes importantes, pour arriver là où tu es arrivé avec Lévio. Euh, Parle-nous un peu de Lévio, là, ça fait quoi, c'est ça ressemble à quoi comme organisation? D'abord, fait quoi, puis après, ça ressemble à quoi en termes de taille?
1: En fait, les vieux c'est une entreprise qui fait la transformation numérique des organisations. Donc, on est vraiment une entreprise de, de consultants qui vient s'allier comme partenaire à des grands donneurs d'ouvrages, des, surtout des grands, là, des, des institutionnels, des assureurs, des banques, des grands ministères organistes, des euh, télécommunicateurs. Puis, euh, on les aide à transformer leurs opérations, faire évoluer leur modèle d'affaires, d'utiliser le biais de la nouvelle technologie pour offrir des services, je dirais, euh, euh, renouvelés à leur clientèle. Alors, on le sait aujourd'hui, les clientèles veulent avoir accès à l'information euh, euh, instantanément, ils veulent avoir accès à des libres services, ils veulent utiliser le euh, les, le biais du, euh, du numérique pour euh, transiger avec euh, avec ces différentes grandes organisations-là. Donc, c'est un peu, nous, ce qu'on vient faire et on l'accompagne, le client, de l'idée jusqu'à, je dirais, la collecte des bénéfices pour faire ces transformations-là, c'est-à-dire l'idée, donc le, la réflexion du nouveau modèle d'affaires et après ça, bien, toutes les phases d'architecture, de réflexion et après ça, la mise en œuvre, la construction jusqu'à l'atterrissage dans, dans les opérations. Fait que ça, c'est ce qu'on fait. Euh, Aujourd'hui, euh, les VIO, c'est euh, près de 2000 personnes. Euh, qui travaille à faire à exécuter la mission répartie dans différentes géographies, un peu à travers le Québec, évidemment. On a une place d'affaires à Toronto, on en a une autre aussi euh, dans les maritimes. On a deux bureaux aux États-Unis et euh, on a deux bureaux, je dirais, internationaux, un au Maroc et un en Inde.
0: Un en Inde? Oui, Wow! Alors, euh, écoute, c'est quand, quand même pas rien. 2 personnes euh, réparties dans, dans tous ces bureaux dans le pays. Et ça, c'est une histoire qui a démarré quand, Léviot, relativement récemment? Là, moins de dix ans?
1: Ben, en fait, ça a démarré. On a incorporé la compagnie fin 2013. Les opérations ont démarré en janvier 2014. Donc, on peut dire qu'on est huit euh, ans et demi de fête. On est en train de compléter notre neuvième année. Euh, oui, ça avait, effectivement, ça s'est fait rapidement.
0: C'est assez extraordinaire, puis on va y revenir. Je suis convaincu que les auditeurs ont envie d'entendre parler de cette histoire à succès et de comment tu t'y es pris pour partir une business et de la monter à 2000 personnes en moins de 10 ans. C'est quand même très impressionnant. Mais on va revenir à la base de ton cheminement, François, si tu me le permets, pour, pour reculer, je dirais, au tout début, parce que c'est bien aussi pour les, les gens de, de comprendre l'origine de l'entrepreneur et, et, de, et de ses influences quand il était jeune, pour voir qu'est-ce justement qu -ce que, après, avec quoi je dois me nourrir moi comme entrepreneur en devenir ou euh, est-ce que je ressemble à ça moi. tu sais Des fois, on, on se fait un profil, on se dit, on est à 35 ans, 40 ans, je suis un imposteur, j'ai pas eu le bon background. Puis on écoute euh, François Dion pour dire, oh my God, euh, je ressemble à ça moi. tu sais Puis euh, si c'est possible pour lui, ça peut être possible pour moi. Alors, euh, il ressemble à quoi François Dion quand il est adolescent? Il vient dans une famille d'entrepreneurs? Euh, comment ça se passe?
1: Non, pas du tout. Euh, moi, je suis, premièrement, je viens de Sherbrooke. Euh, centre-ville de Sherbrooke, euh, deux, euh, deux enfants, un frère, un frère plus jeune, un frère qui est déficit intellectuel. Euh, mon père est un travailleur d'usine, ma mère est une femme à la maison, euh, une mère de famille et puis euh, je dirais un milieu très modeste, on va dire ça comme ça. Puis j'ai toujours eu l'attrait, moi, pour l'entrepreneurship. Dès que j'ai été jeune, euh, ça a été… Euh, Partie intégrante de moi-même. J'ai euh, démarré. Je me souviens encore à Sherbrooke, il y avait le journal La Tribune. Puis euh, dans le fond, j'avais la, la première run de tribune que je voulais à huit ans, mais rendu à 10-11 ans, j'en avais deux, trois. Puis quand il euh, y avait des jeunes qui venaient me voir puis ils voulaient avoir un job, c'est moi qui traitais les les, les run de tribune dans, dans, dans mon quartier. <rire> ça a commencé comme ça, mais ça a été euh, ça a été partie prenante, je dirais, de ma vie. J'ai eu euh, euh, dans le temps que j'étais à l'université, j'ai parti une entreprise en peinture de bâtiment. J'ai, après ça, parti une firme d'informatique. Donc, c'était plus, en ce moment-là, on voulait ouvrir des, des, kiosques, des kiosques informatiques. On n'avait pas encore les cellulaires avec l'accès, je dirais, à nos cellulaires dans des restaurants, dans des lieux publics. C'était le, le, le temps des, des modems qui connectaient en dial up Donc, on s'était dit, euh, toi, je faisais de ça avec mon beau-frère, on s'était dit, ben, ça serait intéressant d'avoir des des machines connectées dans des lieux publics où les gens vont mettre des, 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 de l'argent dans un gobe puis on va débloquer le périphériques qui s'ils veulent avoir accès à la toile pour de l'information euh, concernant le sport ou n'importe quoi d'autre, on, on, on va leur offrir ça. J'ai eu l'occasion de vivre différentes euh, expériences entrepreneuriales avant de, 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 de joindre une grande entreprise. Tu
0: mon... étudies dans quel domaine, François? Tu as parlé de l'Université de Sherbrooke. Tu étais dans quel domaine quand tu euh, étudiais? En fait, je suis originaire de
1: Sherbrooke, mais j'ai étudié à l'Université Laval. Ah, okay. J'ai étudié à l'Université Laval, en administration des affaires.
0: Et pour, et pour les Européens qui nous écoutent, j'essaie de situer ça, imaginez-vous, il, il, il est originaire de Sherbrooke, il a étudié à l'Université Laval qui est située à Québec. Alors, euh, je cherche pas à comprendre.
1: <rire> on suit, hein? on est à cet âge-là, quand on est jeune, on suit. Donc, ma conjointe euh, <rire> a, 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 a déménagé vers, vers Québec pour suivre son programme. Puis moi, ben, je le garde, pas de problème. Je peux suivre le cours en administration n'importe où.
0: Donc, tu as complété un bac en admin, c'est ça? Un bac en administration
1: des affaires de l'Université Laval. Puis, euh, on a toujours des options dans ça. Moi, j'ai été attiré par deux options. C'était le management puis, euh, évidemment, les systèmes d'information. c'est là-dedans que, là que j'ai étudié.
0: OK. Puis donc, sorti, à sortie d'école, tu trouves un emploi dans une grande boîte en partant?
1: Non, euh, j'ai… Euh, ben moi, dans le fond, là, le parcours, j'ai été, euh, été officier de réserve. Donc, ah. euh, c'est intéressant de, de, de dire ça. Donc, j'ai fait, fait euh, des. Euh, à l'âge de 17 ans, j'ai trou trouvé que c'était une super opportunité qui m'a été présentée. C'est un cousin qui, qui, qui avait fait les, ses cours d'officier d'infanterie qui m'a fait découvrir l'opportunité. Donc, j'ai joint euh, la Défense nationale la, au départ à Sherbrooke. Par la suite, ça a été euh, euh, du côté de Québec. Mais la réserve, vous savez, c'est des gens, c'est des militaires qui font le métier à temps partiel.
0: Ah ouais. ils,
1: ils suivent les mêmes cours que les officiers de la régulière. Donc, j'ai eu l'occasion de faire mes cours de leadership d'infanterie avec les jeunes de la régulière euh, à Gagetown durant l'été. Donc, l'été de mes 17 ans, l'été de mes 18 ans, l'été de mes 19 ans. Puis, euh, suivre ce programme de formation-là a été exceptionnel pour moi. Puis après ça, ben, durant l'hiver, durant que tu vas à l'école, ben, tu, euh, tu tu travailles, si on veut, dans ton régiment euh, et tu, tu es rémunéré. Donc, ça te permet de, de financer euh, tes études. Donc, ça, ça a été, euh, ça a été quelque chose que j'ai fait. Puis après mon bac, euh, j'ai fait, un, on a des opportunités dans ça d'obtenir des contrats avec euh, avec des contrats qu'on appelle, appelle ça momentanément des classes B ou des classes C, mais tu réussis à avoir un contrat à temps plein avec les forces régulières dans un quartier général ou autre. Et moi, je suis allé faire un, un an avec le euh, quartier général de la Défense du Québec pour les simulateurs d'aide dans l'entraînement, comment on utilise les technologies pour entraîner les troupes. Fait que ça, c'était a été début des années 90. Fait que J'ai fait ça. J'avais mon entreprise de peinture en bâtiment dont je vous ai parlé tantôt, que je voulais parallèlement à mes études, parallèlement à ça. Entreprise d'informatique que j'ai ouvert un peu plus tard. Puis c'est arrivé vers la fin des années vers la fin des années 90-98, si ma mémoire est bonne, que j'ai eu par une rencontre que j'ai fait avec quelqu'un qui m'a dit qu'il était qu était lié au, au militaire mais qui travaillait lui à l'époque dans une grande une des grandes firmes québécoises en consultation qui 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 dit, écoute il dit tu as l'air d'avoir un profil intéressant ça serait pas mal le fun que tu que tu te joignes à mon équipe puis que tu viennes travailler avec nous autres puis là c'est là que l'aventure a commencé pour moi je dirais dans un marché du travail dans une grande entreprise.
0: L'entreprise en question c'était LGS, c'est ça Ouais, à l'époque c'était LGS. LGS euh, qui a été acquis hein, par par CGI, n'est-ce pas?
1: Non, par IBM. C'était okay. IBM en 2000. Donc, moi, j'ai rentré en 98 chez, chez LGS euh, comme responsable de, de, de projet. J'ai travaillé avec, c'était euh, à l'époque qu'on mettait en place le régime, euh, le RDPRM, donc le, euh, régime, le, registre. Droits, le registre des droits personnels et réels réel mobilier au ministère de la Justice. Imaginez-vous, en 1998, c'était déjà quelque chose qui permettait d'aller euh, consulter sur Internet des données qui étaient euh, relativement à des hypothèques mobilières qui étaient dans un, un ordinateur central puis de payer pour ces services-là à travers euh, une carte de crédit sur le web. Puis, euh, on pouvait publier, donc les professionnels pouvaient publier les, euh, les, les réquisitions euh, à travers un logiciel. Il y avait une disquette, ils mettaient ça sur leur ordinateur puis ils installaient le logiciel. Puis après ça, bien, il signait, chiffrait avec une clé, une infrastructure avec les publics pour s'assurer qu'il y avait un, euh, vraiment une date minute d'expédition de la non-répudiation des, des transactions. Donc vraiment, c'était intéressant. Ça a commencé par ce dossier-là, puis euh, j'ai fait ça pendant une couple d'années. Après ça, ça a été d'autres,
0: évidemment plusieurs autres. François, je te coupe parce qu'il y a quelque chose d'intéressant dans ton histoire, puis je tiens à le souligner. Mais c'est remarquable, tu es un travaillant. Hein? Euh, souvent, les entrepreneurs, euh, ils se disent c'est des gens, des bourreaux de travail, puis quand on part de business, on se fait dire hey, tu vas travailler fort. Mais on voit chez François Dion, déjà l'amour pour l'intensité, je dirais, parce que tu avais une business de peinture en étant étudiant. À euh, pour, pour, pour le programme militaire ensuite tu as un autre business d'informatique tu complètes ton bac à, à travers tout ça bref tu t'es pas un, t es, t es pas ce qu'on appelle un tranquille là, mais plutôt un hyperactif là tu es quelqu'un qui est pas mal dans l'action est-ce que est-ce que je me trompe en disant que ce caractère là ou ce trait de caractère là te suivi aussi le reste de ta carrière
1: non je pense que tu je pense que tu as bien lu euh <rire> le personnage effectivement euh, euh, j'aime beaucoup de choses faire beaucoup de choses en parallèle j'aime ça quand ça bouge donc euh, effectivement ça c'est ça me suivi toute ma carrière
0: alors, alors, ce, ce trait-là, plus ta vivacité d'esprit, ton désir de faire d'innovation, parce qu'il faut aussi dire, pour ceux qui connaissent un peu moins l'histoire de la technologie, mais en 98, là c'est une formidable période de l'économie numérique, puisque dans ce temps-là, il y a un phénomène qui s'appelle le bug de l'an 2000 qui s'en vient, et qu'il y a beaucoup d'argent qui se dépense par les grandes entreprises pour préparer leur système au passage à l'an 2000, euh, faire l'histoire courte, 1998, c'est plus grand que 97, 99, c'est plus grand que 98, mais 00, c'est plus petit que 99. Alors, tous les systèmes de tri euh, qui gardaient les années avec juste les deux derniers digits de, 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 du siècle, en fait, là, ben, ça marchait plus. Alors, il fallait refaire et reprogrammer ces affaires-là. Beaucoup, beaucoup d'informatique a dû être revue et corrigée. Beaucoup d'argent a été dépensé 98, 99 et 2000. Puis en 2000, Boum, ça a frappé fort. On a appelé ça le dot-com crash. Et à partir de 2000 jusqu'à fin 2001, là, ça a été une économie numérique qui est tombée euh, littéralement. là. Un peu comme on l'observe actuellement là pour beaucoup d'entreprises technologiques où les, euh, les valorisations boursières ont, ont fondu là, de, de 80 dans les 6 à 12 derniers mois. là. Ben, c'est un peu la même chose qui s'est passée dans ces années-là. Et c'est à ce moment-là que François Dion, lui, rentre dans la grande game des consultants chez LGS. Alors, quel genre d'emploi tu occupes à l'époque chez LGS? Quelle, quelle fonction tu occupes? Donc, à l'époque, j'étais vraiment
1: chargé de projet. Je travaillais aussi au développement des affaires, mais j'étais chargé de projet. Puis, c'est intéressant ce que tu expliques, Serge, parce que dans le fond, LGS, ça fitait bien avec moi, parce qu'il avait pris la décision à l'époque de pas de pas prendre de mandat dans l'an 2000. Donc, on était exclusivement dans le web. Donc, déjà très précurseur dans la nouvelle technologie, au service, je dirais, de l'amélioration de la productivité des organisations. J'ai parlé du RDPRM, mais plusieurs ont suivi le Bureau des infractions et des amendes pour permettre le paiement des, euh, des, euh, des infractions via le téléphone cellulaire ou via le web. Après ça, le Régime québécois d'assurance parentale, les permis photos de la, de la Société d'assurance automobile, etc., etc. Donc, ça a été vraiment de la gestion de projet au départ, de, 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 de vendre, donc faire des propositions, rencontrer les clients, vendre les services. Euh, après ça, ben, c'était la gestion la gestion des contrats, la gestion des ventes, la gestion de l'ensemble des projets. Puis rapidement, je dirais, euh, milieu des années euh, 2004-2005, chef des opérations de, de, du Bureau de, de Québec euh, pour en prendre la direction, Là, euh, je dirais, début euh, fin de, fin 2000, fin des années 2000, début des années 2010. fait ça a été pas mal ça le cheminement.
0: Puis, euh... et, et, et je te demanderais, François, deux, deux, deux grandes leçons que tu retiens de ton passage à l'école militaire qui t'ont servi par la suite dans ta carrière chez LGS. Je ne parle pas encore de l'Evio, je parle vraiment là de qu'est-ce que tu as appris dans le militaire, puis du 2, ça peut être 3, 4, mais quelles sont ces grandes leçons que tu as apprises dans le militaire que tu as pu appliquer? Parce que je connais la réponse, même si je t'ai jamais parlé, je l'ai entendue ailleurs, j'ai ai côtoyé d'autres gestionnaires, euh, j'ai hâte d'entendre ta propre réponse, mais, je suis convaincu qu'elle va ressembler à celle que j'ai déjà entendue chez chez d'autres gestionnaires euh, euh, chevronnés euh, qui ont justement appliqué ces leçons-là. Alors, je te la pose. Il y en a plusieurs,
1: il y, a, y a en a plusieurs. Mais tu sais, d'abord, on peut, on peut déjà dire que euh, tu apprends assez rapidement que tu peux pas rien faire tout seul. Les cours de leadership que, as, que tu fais, tu es, euh, es, es tous des élèves officiers. On est tous le même rang, on est tous des candidats officiers. À tour de rôle, on, on devient le chef du groupe. Puis là, on est évalué. Puis nos collègues deviennent finalement, les, les, ils jouent les autres positions dans le peloton ou dans le groupe que tu apprends à diriger. Donc, si euh, tu, euh, tu, tu es un chef qui est un mauvais chef qui travaille mal avec les, avec les autres ou que tu es un suiveur quand c'est ton, ton collègue qui est en charge, toi, tu es, es, es là pour l'aider, ou pour, pour l'exécuter, mais que tu, tu traînes les pieds, comme on dit, là. mais assez rapidement, tu tu, 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 vas, tu réussiras pas à créer ton ton euh, je dirais ton lien avec la, avec l'équipe la, et tu réussiras pas quand tu vas être en charge, les gens voudront pas te suivre. Donc, tu apprends cette dimension-là D'avoir euh, que quand tu es, es, es responsable d'une tâche pour le service de quelqu'un d'autre, que c'est lui qui est évalué, il faut que tu contribues, tu donnes ton 100 puis Quand tu es le chef, il faut que tu aies du de la, de la, de jugement, et du discernement euh, pour les gens qui travaillent avec toi, pour être capable de faire des plans qui sont, euh, je dirais, euh, euh, réels et, et corrects pour le monde. Donc, ça, cette dynamique-là d'équipe, de comprendre que c'est un rouage et que ça travaille ensemble, puis tu vas être beaucoup plus fort si tu réussis à rallier tous ces gens-là toi, tu l'apprends très rapidement. Tu apprends des choses aussi, aussi, euh, simples que, euh, euh, dans le fond, mieux vaut un bon un, 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 un plan correct, ok? Donc, avoir le momentum, un plan correct euh, au bon moment qu'avoir un plan parfait trop tard. Donc, savoir bouger, savoir savoir trouver le, le, le meilleur plan dans le contexte, à l'intérieur d'un, je dirais, d'un court délai, d'un délai raisonnable, de se mettre en action, d'exécuter et de savoir ajuster ce plan-là. Parce que tu peux jamais tout prévoir. Tu vas avoir des événements quand tu fais un avance ou tu fais un embuscade ou tu fais, apprends, tu le tu vis sous le terrain, il se passe toujours quelque chose qui est imprévu. Donc, il faut -tu vraiment de t'ajuster et de réagir au, euh, à, ce que, à ce que tu vois. C'est des choses de, de ce type-là. Le, 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 tout le processus d'analyse, euh, je dirais, le processus d'analyse pour faire une décision, pour faire un plan, donc, d'être méthodique dans l'analyse, de voir euh, d'évaluer les options, d'évaluer l'option, toujours comprendre l'option la plus probable, l'option la plus dangereuse de, de ce que va faire le, le contexte, l'environnement, l'ennemi, euh, la, 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 la situation, qu'est-ce qui va arriver dans le théâtre, de, de faire un plan pour l'option la plus probable, mais d'avoir toujours des contingences pour l'option la plus dangereuse à partir de la gestion de risque qu'on que, qu appelle ça gestion de risque dans nos dans nos entreprises. C'est tous des éléments de base qui ont fait euh, qui ont fait que, que, que j'ai acquis rapidement grâce à cette formation là puis cette chance là que j'ai eue de, de côtoyer le, le, le militaire.
0: Ben, puis c'est le fun qu'on en parle François parce que justement cette ce passage-là, pour toi, aux militaires très jeune a formé, je dirais, des aptitudes au management qui sont drôlement importantes. Et, et, et on oublie, quand on étudie le management... Euh, je dirais même le management est encore contemporain, là, mais les grandes pratiques de gestion euh, viennent des succès militaires des années 50 là, ou 40-50. Euh, on n'a qu'à penser à mission d'entreprise. Mission d'entreprise, ça vient d'une mission ultimement militaire. Euh, on pense à gestion du risque, gestion des contingences, stratégie. C'est tous des concepts qu'on a utilisés dans le militaire et qu'on a transposé dans la gestion des organisations. Alors, bien comprendre que les écoles de formation militaire, ça peut être une drôlement une, drôle, euh, une, une, drôlement une bonne école de formation pour le management. Puis d'autre part, s'inspirer de ce que tu viens de dire, François, tu sais, que si moi, je t'écoute, puis euh, j'ai n'ai pas l'intérêt d'aller dans une école militaire où j'ai pas le temps ou trop, j'ai plus l'âge ou whatever, bien, il y a une chose qui est claire, je vais d'abord aller commencer à me renseigner sur c'est quoi le leadership, hein, c'est comment gérer des équipes, comment motiver, mobiliser des équipes. C'est un des traits que François Dion a dit ça, c'est ce que je retiens de mon passage à l'école militaire. Mon deuxième, mon deuxième grand trait, c'est d'être capable de, de pas d'agir sans attendre d'être parfait. Donc cette capacité de prendre action sans avoir tous les éléments bien préparés. Ça aussi, c'est un trait de caractère très très fréquent chez les entrepreneurs. Ils attendent pas que tout soit en place pour partir. Ils partent puis ils vont corriger euh, along the way. Puis euh, le troisième trait que tu as, as certainement relevé, que j'adore aussi, qui est la méthode d'analyse. On va parler là du business canvas, euh, on va parler du euh, du euh, kiss, le keep, uh, improve, start and stop, on va parler de, euh, de du SWAT, hein, force, faiblesse, opportunité, menace. Tout ça sont des méthodes. Tr Trouvez la bonne, mais prenez une méthode et répétez-la de façon à pas oublier des éléments importants dans le processus de réflexion. Et ça, ben, je trouve que c'est des bases importantes que, que tu soulèves et qui sont, qui sont aujourd'hui, je suis convaincu, la base aussi du grand entrepreneur et, et, et peut-être même de la culture entrepreneuriale des dirigeants de Lévio. Je me trompe en disant ça?
1: Ben, c'est sûr que la culture la culture des, des dirigeants chez nous est une culture d'entrepreneurship et puis ça, c'est beaucoup cultivé dans l'intérieur de Lévio. Mais juste avant qu'on embarque sur ce point-là, j'aimerais vraiment le souligner, euh, Puis je pense que tu en as fait tout, Serge, quand tu as commencé à parler, c'est une opportunité incroyable que les jeunes d'aujourd'hui devraient explorer. Je ne dis pas qu'ils doivent la suivre, mais ils devraient l'explorer, particulièrement avec les forces de réserve. Parce que quand tu as 17 ans, il n'y a pas grand job qui vont te donner ou qui vont te faire travailler, là, puis qui vont te former à ça, puis qui vont te donner la chance d'expérimenter puis de mettre en, 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 en pratique... Je dirais, l'art du, du, du leadership, puis de comment structurer tes idées, structurer ta pensée, ça, bien, les forces le permettent pour des jeunes. Puis les forces de réserve, mais tu n'es pas obligé de donner du service après. Tu restes à temps partiel pour si tu le veux, si tu le souhaites, mais tu n'es pas obligé d'aller euh, outre-mer ou de faire des missions ou de faire des... De... Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Puis je sais qu'actuellement, ça recrute beaucoup. Donc, ça, c'est intéressant. C'est important de que les gens, au moins, le sachent que ça
0: existe. Oh ouais et on a l'avantage en plus de vivre dans un pays où c'est pas forcé. Alors, euh, des fois, on se dit, ah, ce pas forcé, donc j'irai pas, je ne suis pas obligé d'y aller, mais c'est de manquer une très belle opportunité d'éducation. Euh, moi, ouais. tous les gens que j'ai côtoyés qui ont fait leur service militaire ou qui ont fait leur formation académique militaire euh, parlent avec beaucoup d'éloges du cours, des cours de leadership qu'ils ont reçus là-bas, euh, des cours de stratégie, de décision, euh, des cours carrément des cours de gestion ultimement. Là, Alors, euh, j'en ai côtoyé quelques-uns qui, qui sont très, euh, qui, qui sont des entrepreneurs et, et dans certains cas des gestionnaires extrêmement performants qui viennent de l'école militaire. Alors, euh, je vous invite moi aussi à, à considérer ça si vous êtes très jeune actuellement à écouter euh, le podcast. François, tu es chez LGS et à un moment donné, il te passe un, une vibration cardiaque, là, un, un éclair de passion là qui vient transcender ton, ton cheminement LGS et qui te dit... « Hey, il euh, faut que je parte mes affaires à mon compte, là, je veux… Euh... » Alors, c'est quoi ce moment-là? C'est quoi la motivation là, qui décide de, de, de breaker ta carrière chez GS et de te lancer toi-même à ton compte?
1: Ben, J'étais sur, euh, sur un Y euh, très clair. Là. La carrière était bien lancée, euh, l'entreprise puis le propriétaire qui avait acquis, m'offrait de prendre la présidence du groupe et une job d'exécutif pour le propriétaire, pour l'ensemble du Québec. Puis euh, J'avais en même temps, la, 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 la... je voyais tout ça toute cette, 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 cette opportunité-là avec les processus qui venaient avec puis la, la, la grande entreprise, puis l'histoire de la grande entreprise où, euh, où là, bien, évidemment, c'est une entreprise américaine qui a acheté lgs donc avec tout la, 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 ce qui vient avec, avec la culture américaine et tout ça. Puis je voyais aussi poindre euh, sur le marché une ère une de changement. Je sentais que la transformation des organisations allait s'accélérer. Je l'ai parlé tantôt, moi j'ai été dans le web... Euh, Dès 98, puis après ça, j'ai nommé quelques projets, mais ça a été comme ça jusqu'en en 2013. Puis, tous les gros projets qui étaient difficiles, puis qui avaient des dates des de, échéances euh, serrées, tout ça, qui avaient des projets de loi, c'est souvent souvent mon équipe qui en héritait parce qu'on aimait ça, ces projets-là, on voulait les faire arriver. Donc, Mais, mais, mais on avait eu l'occasion d'expérimenter la technologie, mais moi, ce que je voyais, c'est que cette technologie-là, là, elle s'en encore plus performante début des années 2013, fin des années 2013, début 2014, ça s'accélère. On voit les mobiles maintenant qui vont être qui vont être de plus en plus utilisés et aujourd'hui on le voit, on se rend compte des réseaux de télécommunications qui s'accélèrent avec des des échanges de données de plus en plus rapides, de moins en moins chers, la capacité de stockage dans le cloud capacité de mettre en place des, des des IoT ou des objets connectés qui amènent l'information dans le cloud capable de rouler des algorithmes beaucoup plus de 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 data pour être capable de faire des analyses prédictionnelles, de, de rouler des, de la pertinence de alors moi c'était clair que ça allait une opportunité de transformation pas juste une opportunité de transformer la TI mais une opportunité de transformer les modèles d'affaires donc ça je voyais arriver ça puis je me disais que ça va s'accélérer je me suis dit donc, cette deuxième patte du Y-là, c'était l'opportunité de dire est-ce qu'il existe actuellement sur le marché euh, au Québec, euh, près de chez nous, peut-être même au Canada, une entreprise qui est vraiment capable de, de s'insérer de dans l'écosystème près des, des, des grands donneurs d'ouvrages, comme un partenaire affaire, donc d'industrie, avec des experts de l'industrie, et TI, qui va, qui va s'allier à lui pour réussir cette transformation-là. Puis moi, je me disais, ben. Ça va s'accélérer, puis à un moment donné, ça va devenir probablement un, un do or die, puis, puis là, ça va devenir un, un passage obligé. Et à partir de là, bien, les, les joueurs vont chercher de l'aide. Et si on est le joueur qui amène cette aide-là, on est capable de se différencier, on se démarque des autres consultants euh, qui existent parce qu'on a cette capacité à faire les pays-là et cette capacité d'être en partenariat, je dirais, Serge, avec les, euh, les, les gens qui se transforment. Quand je dis un partenariat, c'est-à-dire de de mettre du skin in the game à leur côté, là, puis de dire, on va, on va vous accompagner du début de l'histoire aller jusqu'à à la collecte des bénéfices. Fait j'ai dit, ouais, ça, c'est une option. Fait que nous, ça nous tente, de ça, ça me tente de la capturer. Puis euh, c'est sur cette euh, cette prémisse-là que j'ai dit, OK, je vais prendre ce Y-là, je vais faire un X sur, euh, sur la promotion, puis euh, je vais me lancer dans l'aventure. Bon, ben ça a été quelques discussions probablement avec ma blonde. <rire> euh, on, a, on, a, on, a, on a trois enfants, puis euh, on n'est pas indépendant de fortune, fait que tu prennes un, un bon risque, Il fait que tu t'assures que ça marche. Et euh, que j'ai pris le défi.
0: Ben, Parle-nous de, de ça, je trouve ça intéressant que tu mentionnes ta conjointe et ta famille dans cette décision-là, parce que effectivement, quand on part en affaires à 22-23 ans, on est tout seul, mais quand on part en affaires à fin trentaine, tu es rendu à quel âge à peu près dans ce temps-là? Dans ce temps-là, j'ai probablement euh, 42 42, bon. Début quarantaine, alors je j'étais pas bien loin, fin trentaine. Donc, début quarantaine, on a souvent, on est en couple, souvent on a des enfants, une famille, une maison. Et la plupart du temps, il est plutôt rare qu'on soit indépendant de fortune à ces âges-là. Alors... Euh, comme, comment, tu, comment tu décides de faire ce grand saut-là? Puis comment tu décides d'assumer les risques qui viennent avec? Parce que, parlons-en, c'est un peu, un, une décision qui est importante, là.
1: Oui, c'est en étude, mais premièrement, je l'avais suivi à Québec à partir de Sherbrooke. Fait que, il faut, 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 faut que tu me suives à un moment donné dans, dans quelque chose. <rire> <rire> fait que, euh, non, Blague, blague à part, euh, je pense que euh, c'est important la complicité dans ça, c'est important la complicité, on, a, on avait une très grande confiance en moi. Je me suis dit, dans le fond, si, euh, si ça fonctionne pas, ben, d'ailleurs, j'envisageais même pas que ça fonctionne pas, mais c'était important pour ma blonde de l'entendre. Si ça fonctionne pas, je, je, je travaillerais bien, je me trouverais bien euh, une, une job à quelque part. Je m'offre la promotion aujourd'hui, j'en aurais bien une, une autre. Euh, c'est pas un problème. Mais euh, j'avais aussi une, une, une passion très claire que ça marcherait, puis une, une indication que j'avais vraiment une conviction que ça fonctionnerait. Fait que euh, ma blonde a dit, t'as l'air vraiment sûr de toi. Puis la famille a dit, ben garde go, euh, fais le Puis ça a été deux ans et demi sans salaire, puis on fait un chèque, pour on investit. Fait qu'à ce moment-là, bon, c'est serré à ceinture tout le monde, puis on a embarqué dans
0: l'aventure. C'est le fun que tu dis ça. Il y a un homme que j'admire beaucoup qui, qui nous a quittés l'année passée qui s'appelle Jean-Marc Chaput. Et Monsieur Chapu était un grand conférencier motivateur très connu au Québec. Et euh, je l'ai connu, moi, je l'ai côtoyé personnellement. Puis, euh, il me disait un jour, il a fait faillite, lui. Puis, euh, quand il avait fait faillite, il était bien évidemment, bien débiné avec ça, là, très démotivé avec ça. Puis, sa femme qui appelait Maman, euh, il lui avait dit, euh, Maman, il avait dit, Jean-Marc, voyons, tu pas tout perdu. En fait, encore tout... Ce que tu avais avant, tu l'as encore. Ça s'appelle Jean-Marc Chaput. Tu sais, es, tout ce que tu as, tout ce que tu avais comme talent, tout ce que tu as comme capacité, c'est encore là. Tu as juste perdu de l'argent. Mais tu es, es capable d'en faire. Tu ne l'as fait dans le passé. Tu vas être capable d'en faire dans le futur. Et, et, et Jean-Marc disait bien humblement... Sacrifice, elle avait raison maman, tu sais. puis, puis je trouve c'est le fun parce que ce que tu racontes, c'est exactement la même affaire, tu, sais. tu pars en affaire, tu sais, on a pris deux ans et demi là serré à la ceinture, pas de salaire, donc on a gagné, on a travaillé sur le, le vieux gagné, on, on a passé. Mais tu as aussi dit puis ça marche pas, même si c'était pas une option que ça marche pas, si ça marche pas pareil Bien, je suis encore là, puis je vais me trouver une job. Et, et ça, c'est important de s'en rappeler quand on part en affaires, on a encore la même valeur. Puis sinon, une meilleure valeur même après un an, deux ans, trois ans de parcours entrepreneurial, parce qu'on a des écueils, on a des challenges qu'on a traversés. Alors, ça, ça c'est important de s'en rappeler ça, quand ça vient le temps de sauter dans l'aventure, qu'on n'a pas, on va pas diminuer de valeur personnelle, bien au contraire.
1: C'est un point vraiment important. Puis euh, c'est vrai aussi quand on est en train de faire notre carrière, parce que tout au long que j'ai fait ma carrière, euh, en informatique dans les, les premiers euh, 10-15 ans. Euh, je travaillais, puis je, tantôt je faisais remarquer que j'aimais ça, travailler dans plusieurs angles en même temps, mais je me donnais vraiment beaucoup les fins de semaine d'implantation, euh, comprendre comment les architectes de système codaient le système, m'impliquer dans, dans ces réflexions-là, comprendre les ventes, euh, pour, pour me coller au meilleur euh, directeur de projet pour me développer, pour avancer. Puis euh, à chaque fois que je faisais ce temps-là, je mettais des heures d'extra pour apprendre ça, je mettais du temps. Ben, il me disait, François, Femme, tu donnes beaucoup, je donne pas beaucoup, je prends beaucoup, je reçois beaucoup, ça m'appartient. Après, quand, tout ce que tu acquières comme connaissance, à chaque fois que les gens donnent un effort, un double effort dans un n'importe dans quoi, comme entrepreneur, mais aussi dans leur travail, ben, ils en récoltent quelque chose, puis ça leur appartient, puis ça, personne ne peut les enlever, c'est à, à eux.
0: Ouais, c'est une belle, une belle philosophie, puis c'est un beau message qu'on qu vient de porter sans, sans l'avoir prévu, là, mais celui d'effectivement de, de l'acquisition la, de, de connaissances et d'expériences, quelque chose que tu ne peux, euh, peux pas perdre. Hein? C'est de l'expérience, tu gagne puis elle reste, puis les connaissances, tu peux pas désapprendre quelque chose que tu as appris. Alors, euh, c'est effectivement une belle philosophie. Alors là, donc, euh, 42 ans, on fait le grand saut, tu décides de partir tout seul, tu, tu vas te chercher des partners, comment, comment ça passe cette affaire-là?
1: Ben, moi, j ai, j ai, au début, j'ai incorporé la compagnie, J'étais censé partir avec quelqu'un. On s'avait fait un plan ensemble au mois de mois de décembre. Puis finalement, pour toutes sortes de raisons, le temps des fêtes, la personne a réfléchi, a, a décidé de ne de pas embarquer, pas suivre dans l'aventure. Je me suis retrouvé en euh, début janvier euh, à démarrer mon premier dossier parce que dans le fond. Euh, je j'ai eu un premier client, je voulais je trouve un premier client. Donc, j'ai eu un premier client, puis ça a été Desjardins Assurance Générale qui faisait l'acquisition des opérations canadiennes de State Farm. Puis euh, c'était une transaction euh, hyper stratégique pour eux autres, oui. de grande envergure. Euh, puis, dans le fond, c'est la plus grosse transaction que le mouvement Desjardins a faite euh, dans son histoire. Puis les gens m'avaient rencontré pour me dire François, tu aimerais sûr venir prendre le projet. Moi, j'avais dit je peux bien y aller. Mais je veux juste vous expliquer, je suis, un, je suis disponible mais je fais pas de la consultation autonome comme ça, je pars une entreprise, ça va s'appeler Lévio. Lévio, ça veut dire rendre plus léger. Donc une entreprise vraiment centrée sur la transformation des organisations, la génération du résultat quand vous transformez une business donc affaires, donc la réflexion business, la réflexion pays, puis amener l'effort de tout le monde vers le résultat. Puis bon, mais c'est ce que c'est ce que je veux faire, puis bon, il te combien de monde mais là je, dis, je suis tout seul. <rire> Donc c'est pas grave, on va être bientôt 300, fait que il faut, faut que je commence à quelque part. Fait que, et, écoute, fait que ça a fini par une entente de dire ben OK François vient, viens prendre le, de jouer un rôle. Au début ça a été une des livraisons, la livraison de l'auto de ce méga programme d'intégration, un programme d'intégration des opérations de State Farm je Viens prendre la première livraison qui était euh, une qui fait, qui ouvrait la voie d'ailleurs à toutes les autres, qui était majeure. Puis, euh, dans le fond, euh, on a frimé une entente où euh, je pouvais amener quelques joueurs. Donc, j'avais une place pour amener avec moi, euh, avec chez, dans, à l'intérieur du projet, du méga-projet, d'amener une vingtaine de ressources stratégiques euh, pour venir appuyer. Parce que, dans le fond, j'étais le directeur de la livraison. J'avais des consultants. CGI était un des de, de, de consultants principaux qui amenait le, la, les ressources qui manquaient à, 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 aux ressources internes de Desjardins. Mais vu que j'étais responsable, j'avais accepté de mettre aussi une partie de mes honoraires de, 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 de chef de programme, de chef de livraison, je dirais, à risque en fonction du résultat, Ben, je vais toujours bien pouvoir amener quelques joueurs clés. Ça a commencé comme ça. Donc là, j'ai pu, à ce moment-là, Serge, aller chercher des, 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 des joueurs, des, des partenaires, des joueurs d'exception que je connaissais de, de par mon, hein, mon, mes années passées, des gens que, qui qu se respectait mutuellement. Pis, puis je les ai attirés avec moi, mais on a commencé à faire ce premier projet-là. On en a fait un grand succès. Puis par la suite, Desjardins nous a donné, euh, euh, a donné plus de responsabilités. Quand ils ont vu qu'on faisait un job euh, incroyable, ils ont dit Regarde, là, maintenant, veux tu veux-tu t'occuper de l'ensemble du programme d'intégration Ben j'ai dit Oui, mais quand je fais ça, je ne m'occupe pas de ma business. Bien, ils ont dit Parfait, mais on va tu vas pouvoir amener du monde parce que tu nous amènes du bon monde, mais viens prendre des morceaux de, de, de ce programme d'intégration-là. Fait que là, j'ai. J'ai eu de la place pour grandir, donc partager un peu avec euh, l'autre euh, firme de consultants qui était là le, les travaux à réaliser. De fil en aiguille, j'ai ai, ai aussi récupéré quelques années après leur, euh, leur programme de transformation. où Ils changeaient tous leurs outils, tous leurs systèmes de back-office à l'intérieur de, de l'assurance de dommages. C'était un investissement de plusieurs centaines de millions. J'ai géré pendant trois ans les deux, là, à la fin, là, pendant les, la, la, la fin du programme d'intégration et la transformation. Évidemment, les vieux avaient euh, gagné ses lettres de noblesse auprès de ce client-là. Puis on, a, on était le partenaire euh, principal avec euh, avec l'autre pour se séparer 50-50 l'ouvrage qui avait qui en découlait.
0: C'est fascinant, François, de t'écouter parce que quand on, quand on parle, moi, je suis en capital de risque, peut-être que tu le sais, mais je fais beaucoup d'investissements là dans des firmes de, de démarrage, des, des startups là, qui, qui aspirent à des grandes ambitions internationales et et on n'est on pas intéressé d'investir dans les entreprises de service parce qu'évidemment, les entreprises de service, c'est des entreprises qui sont plus difficiles à leverager. C'est-à-dire que c'est plus difficile d'avoir et de connaître des croissances rapides et euh, significatives. Puis, puis à chaque fois que j'entends des histoires comme la tienne, je me dis, mon Dieu, tu sais, on a-tu manqué le bateau? C'était le temps d'investir dans des... Je, je connais Régis Desjardins, que tu dois connaître également de Kofomo, qui a une belle histoire de croissance également. Marc-André Poulain de Vitrix, qui sont aussi des, des joueurs qui ont, qui ont connu des belles croissances. Et, et à chaque fois, je me dis, c'est des business services pure play qui sont tout le temps un peu boudés par le domaine financier, mais qui, sont fondamentalement, sont d'excellents projets d'affaires. Donc, tous ceux qui nous écoutent et qui disent « Ah, oh, je suis juste dans une business de service », dites pas ça, dites pas « Je suis juste dans une business de service » parce que les business de service, les entreprises qui peuvent faire du chemin longtemps puis qui peuvent être bien payantes juste pour faire une petite mathématique sans que tu ne dévoiles rien, mais pensez à 2000 personnes qui travaillent dans la compagnie et mettons que la compagnie génère juste 1000 de profit par personne par année mais deux mille fois mille, c'est 2 millions de dollars de profit. Là, c'est pas mal d'argent pour une petite business là entre guillemets qui valait rien là, dans la tête de bain du monde. Puis je suis convaincu que que votre entreprise, François, ton entreprise, génère probablement plus que mille dollars de profit net par année par employé. Alors c'est une business qui, Le business de services, peut être une business très payante. Il suffit de bien faire les affaires bien s'équiper puis garder le cap à long terme. c'est pas un truc qui se développe en deux ans. Euh, c'est un, un truc qui peut se développer rapidement. Là, on en a la preuve avec toi. Là, en moins de dix ans, tu es rendu à 2000 employés. Euh, évidemment, euh, dans un secteur prometteur qui a de la croissance potentielle, là, je ne suis pas sûr qu'on arrête 2000 personnes euh, dans un service d'assistante euh, exécutive en ligne. Là. Mais définitivement, dans des services... Euh, comme le tien, il y a cette place-là. Il y a cette place-là place dans plein d'autres boîtes aussi. Là, on pense à Sidley au Québec, on pense à Cossette au Québec, qui euh, sont dans les, dans le marketing. On pourrait penser à des boîtes dans les RH des boîtes de consultants dans l'actuariat, dans la comptabilité. C'est toutes des boîtes de services, tout ça. Là. Et euh, c'est des grandes boîtes aussi. Alors, euh, ceux qui aspirent à, des, à créer des boîtes de services, euh, gardez confiance. Là, il, y a, il y a définitivement des possibilités de faire des belles organisations. Alors, François, donc, à travers ça, là, le premier mandat des jardins, deuxième, troisième, on construit son équipe, on est rendu avec une... Euh, une centaine, deux, trois cents, peut-être personnes. Est-ce qu'à travers ça, tu as pris des partners? Comment tu as mis... Euh, si tu as pris des partners, comment tu as fait ça? Puis Comment tu as, as mis ça en place, les premiers partnerships?
1: Hey, regarde, c'est clair que, clair que euh, tu, euh, tu, tu finis par si tu veux grandir, puis tu veux faire de la croissance, ça te prend des excellents partenaires. Ça te prend du monde avec qui tu peux, dans qui tu peux avoir confiance. D'abord, il faut, faut, créer, faut créer le sens sur l'histoire que tu veux atteindre. Moi, ça a été comme ça que je l'ai fait. J'ai toujours été clair sur où je voulais aller, ce que je voulais pas faire. Nous, c'était clair qu'on voulait être une entreprise avec des services, mais à valeur ajoutée. Donc, avec, euh, quand je dis à valeur ajoutée, ça veut dire qu'on voulait vraiment pas être celui qui fournit la personne, mais on veut fournir le résultat. Donc, on va s'engager sur le résultat, prêt à mettre des honoraires à risque. Donc, ça veut dire, ça demande, je dirais, des valeurs et une, une, une capacité d'équipe accrue. Donc, ça prend des partenaires encore plus solide, prête à porter ce risque-là. Quand je dis des risques, par exemple, Serge, si tu décides de prendre, embarquer dans un projet de, 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 de 50 millions puis que tu décides de le faire à forfait ou à partage de risque avec le client, bien, tu peux arriver à la fin et euh, 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 dire on va faire euh, euh, 30 de profit, mais tu peux arriver à la fin aussi et dire euh, je vais perdre euh, 2-3 millions. Ça, ben, il y a des entrepreneurs qui qui, qui faisaient, quand on prend, les metta, par exemple, les, les gens de la euh, Canal Calammanac, quand ils font un projet et ils construisent un, 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 un stade, un stade euh, aux États-Unis, mais dans certains cas, les premières fois, donc la, la valeur ajoutée, ils arrivent dans le stade, mais ils peuvent se tromper, mais d'autres fois, ils peuvent faire un bon profit aussi. Donc, ça prend des gens très solides pour être capables de garantir le résultat. C'est vrai pour les, les systèmes informatiques également. Donc, moi, je me suis adjoint assez rapidement des, des partenaires qui avaient ces capacités-là, dans toutes les facettes que ça prend pour garantir le résultat. Donc, des gestionnaires de projets, des architectes, euh, des architectes évidemment de solutions, des architectes de de, de logiciels, euh, des architectes de données. Tu chercher toutes ces facettes-là, des gens après ça pour gérer, de développer les affaires. Et aujourd'hui, de fil en aiguille, on les, a, on les a intégrés comme actionnaires de la compagnie. Puis aujourd'hui, c'est 162 euh, de mes collègues qui sont actionnaires avec moi de l'église.
0: Wow! Wow, c'est impressionnant. Les 162, est-ce que est-ce que tu peux nous parler un peu de comment ça s'est passé, tes premiers partners, puis euh, peut-être après, on pourrait euh, élaborer un peu, là, mais comment, comment on choisit les premiers, mais comment on les met en place? Est-ce qu'on leur vend des parts? Est-ce qu'on leur donne des parts? Comment ça se passe?
1: Ben, chez les vieux, les actions, c'est n'est pas quelque chose qui se donne, c'est quelque chose qui s'achète. Euh, parce que dans le fond, ce qui est important, c'est de l'alignement. Donc, c'est du partage, et de l'alignement. En même temps, ce qu'on veut, c'est que les gens, ils, ils, ils sentent, qui ont fait un chèque, donc vraiment un alignement d'intérêts et de, de, de préoccupation de tous les instants avec 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 l'équipe, avec l'entrepreneur, puis avec les autres membres de l'équipe de, de direction. Euh, au début, on a mis en place chez nous un, un plan d'action privilégié. Moi, j'avais inventé quelque chose, puis je le dis qu'enseignement pour le bénéfice des, des autres. L'entreprise est plus petite, puis euh, des fois, ça fait peur à des à des, à des professionnels, de dire je vais faire un chèque, puis je vais investir, mais si tout ça s'écroule, si tout ça tombe. Mort. Alors. J'avais fait des actions privilégiées, ça l avait l'avantage. J'avais mis un programme qui, euh, qui, qui, qui permettait à l'action privilégiée de s'apprécier année après année entre 0 et, et 20 d'appréciation en fonction de la croissance des revenus et de la profitabilité de l'entreprise. Puis, euh, j'avais dit, ça peut pas faire moins. Tu peux pas reculer jamais. C'est sûr que si ça recule, c'est toujours l'action A qui va, euh, qui, qui, qui va osciller, mais l'action privilégiée, elle, elle va juste croire. En fonction, ben, une année, on va faire zéro d'appréciation. L'année d'après, on peut-être peut faire 20. Et, fait que ça, c'était quelque chose qui rassurait les gens. L'autre élément aussi, c'est qu'on disait ben, les actions privilégiées, si jamais il arrive une problématique, toujours, ils vont passer à la main, les actionnaires ordinaires. Fait que, si jamais il y a un problème, c'est « actionnaire ordinaire, c'est à moi. » Je dis, vous allez passer en premier, puis vous allez… » Ça, ça sécurisé le monde. Les premiers qui ont dû faire des chèques, ça sécurisé les gens. On a voulu le mettre pendant deux trois ans. Euh, ça a permis de, de ça nous a permis. De... On a vu qu'on on, qu ait à peu près 16, 17, 18 d'appréciation euh, sur leurs actions à, à toutes les années. Puis à un moment donné, en 2000, euh, je pense que c'était trois ans après, 15, 16, 17, ouais, 17-18 autour de ça. Là, en 2018, j'ai offert, j'ai écoute, on va ouvrir le capital à ce que ceux que ça l'intéresse, on va pouvoir euh, faire un, un virement pour convertir des actions euh, privilégiées en actions ordinaires. Vous avez vu comment ça marchait. pas... Euh, c'est rien de bien ben, euh, compliqué. Puis on a le plan avant nous autres, puis on va exécuter. Puis... Fait que les gens ont, ont, ont basculé, qui sont devenus en action, euh, c'est devenu des actions ordinaires. Aujourd'hui, c'est exclusivement ça, les 162 dont je parle. Mais on a encore un programme d'action privilégiée pour les, euh, je dirais, les, les jeunes chez les vieux, euh, qu'on identifie comme étant des membres de la relève, qu'on veut vraiment, euh, à qui on veut signifier notre, notre appréciation. Ces actions-là, maintenant, c'est plus une. Euh, euh, quelque chose qu'on qu euh, qu donne aux gens qu'elles ne s'achète pas les actions privilégiées aujourd'hui contrairement à ce que j'ai dit tantôt les actions A, eux, s'achètent mais c'est pour signifier un jeune euh, euh, talent chez nous qu'on écoute. on pense qu'à long terme là, dans l'organisation, dans tu vas être un joueur euh, déterminant, tu ta place puis à un moment donné, on va t'appeler au, au capital A continue de te développer puis tu pourras convertir ton action privilégiée avec nous autres euh, euh, plus tard mais elle prendra de la valeur en attendant c'est un, un peu comme ça que ça s'est fait. J'ai choisi les gens, euh, j'ai choisi les gens graduellement en fonction de ce qu'ils de, de qui livraient. Et euh, puis j'ai eu des discussions des fois. Certains m'ont dit pourquoi que moi je suis pas invité. Ben t'es pas invité parce que lui a fait ça, lui a fait ça, et toi tu n'as pas fait ça. Mais ben, l'année prochaine si tu le fais, on va t'inviter. Et ça, c'était des conversations qui ont toujours été simples. Moi ça a jamais été. Il euh, y jamais eu de problème. Il y a des gens qui me disent comment tu fais pour gérer ça 162 actionnaires. C'est d'une simplicité, oui. Euh, dans le fond, on veut pas d'investisseurs. Nous, dans l'entreprise, on veut les gens, les gens qui sont actionnaires, c'est des bâtisseurs. Donc, euh, si tu es actionnaire, tu es bâtisseur, ça va bien. Si tu es un bâtisseur que tu n'es pas actionnaire, ben, on va s'en rendre compte, on n'est pas fou, hein, on voit clair, on va t'inviter. Puis euh, si tu es un actionnaire qui ne bâtisse plus, ben, on va te racheter. Et tu vas pouvoir continuer à, 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 à faire ta job de professionnel. C'est d'une simplicité, Louis, à gérer. Puis euh, le monde comprenne les
0: règles du jeu, puis ça va bien. Dis-moi, euh, évidemment, euh, pour le bénéfice là, des gens qui connaissent pas trop les structures de gouvernance et tout ça, est-ce que est-ce qu'on se ramasse, François, avec 162 partenaires qui prennent des décisions ou comment vous faites là, pour décider ensemble, tous les partenaires, de la décision, l'orientation, euh, les, les décisions stratégiques importantes, comment, comment vous gérez ça?
1: Oui, été, euh, au début, euh, euh, ça a été quelque chose qui a fallu établir dès le départ parce qu'il fallait que s'assurer que tout le monde avait la même compréhension des structures de gouvernance Donc, les actionnaires, ce que ça fait, tu sais, c'est ça vient à réunion, des, à réunion des actionnaires, ça permet d'avoir de, de les résultats de l'entreprise, ça permet de voir le rapport du président, ça permet de, de, de faire les votes sur un certain nombre de choses euh, qui, qui relèvent de, de leur type d'action. Euh, mais après ça, c'est euh, le conseil d'administration qui, qui va nommer les dirigeants et qui, qui va nommer, qui va prendre les qui va prendre les dé, les décisions quant aux dirigeants de l'entreprise. Les dirigeants de l'entreprise vont prendre, les, 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 ils vont opérer l'entreprise puis ils vont prendre des décisions au fil de l'eau. Fait que, fait que ça ne veut pas dire que parce que tu es un actionnaire, demain matin, que tu vas te mettre à prendre les décisions au bureau puis qu'il y en a 162 qui rentrent le matin et qui donnent les directives à tout le monde. Tout le monde a un rôle à jouer. C'est un modèle... Euh, c'est un modèle de travail, de collaboration, les VIO, d'abord et avant tout. Et tout le monde joue son rôle dans le modèle en fonction de de, de son talent, de ses aspirations, du goût qu'il a, de ce que l'organisation lui confie comme, comme mandat.
0: Écoute, évidemment, je connais bien les, les structures de gouvernance, là, mais je voulais quand même démystifier pour les gens qui écoutent l'histoire et se disent « Oh my God, on est trois chez nous, si jamais on était 2000, comment je vais gérer ça? » Parce que juste un paquet de troubles à trois partners, comment ça va être à 160? Ben, je pense que c'est important de bien comprendre les distinctions des, des chapeaux à, à, à porter et ceux qui sont pas trop familiers à l'écouter sur Alias Entrepreneur. J'ai déjà fait des capsules sur les, les chapeaux, les, les multiples chapeaux à porter à titre d'entrepreneur. De, on, on en parle justement, là, du chapeau de l'actionnaire, du chapeau du, conseil, du membre du conseil d'administration, donc le chapeau d'administrateur, le chapeau d'employé, le chapeau de dirigeant. Euh, ce sont des chapeaux différents qu'on doit porter, puis prendre des décisions avec chacun de ces chapeaux-là. Euh, c'est important bien connaître, euh, de bien en connaître les nuances et les distinctions. François, c'est super intéressant, ça c est, c est, c est, ces trucs de gouvernance-là, mais je, ça m'amène à une prochaine question qui est comment, euh, comment on mobilise maintenant 2000 personnes? Parce que là, je comprends bien qu'on met en place une structure de gouvernance pour garder les le euh, partage de scénario, là pour garder les employés clés en place puis garder une rétention puis une loyauté de ces gens-là, mais, mais mobiliser dans une même direction 2000 personnes, comment on arrive? Est-ce qu'on part de la tête puis on descend ou est-ce que ça part de la base puis ça monte? Est-ce que ça part dans deux directions, dans trois, quatre directions? Comment on mobilise 2000 personnes?
1: D'abord et avant tout chez les Vios, on n'a pas de hiérarchie. Okay? Donc on n'a pas ça. C'est un autre élément. Quelqu'un qui rentre chez nous cherche l'organigramme, il n'en trouvera pas. Donc chez les c'est un modèle opérationnel. Un modèle opérationnel. Puis le monde, il y a déjà des gens qui m'ont dit François, t'as tes 500, quand tu vas être rendu 1000, là, faut que tu penses à mettre en place une, 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 une organigramme. Pis, un organigramme. un organigramme, ça crée des ça crée des chaos, ça crée des espaces où les gens n'ont pas de place à bouger. Donc, nous, on a plutôt un modèle opérationnel où il y a des rôles et responsabilités, évidemment, avec une cascade dans ces rôles et responsabilités-là, des engrenages, c'est comme une roue. Chacun a son rôle à jouer, mais il faut que ça fonctionne ensemble en fonction des, des résultats qu'on veut atteindre. Mais, mais ça, c'est important, je pense, dans le système de mobilisation. Donc, ça amène beaucoup de, 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 de nécessité de collaboration. Ça prend une culture de collaboration forte au sein de l'entreprise. Et ça, nous autres, on la stimule énormément. Je la stimule, entre autres, avec... Euh, des, des mécanismes comme la philanthropie, Serge, on utilise, nous, Centraide, euh, euh, énormément comme étant un outil de, 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 je dirais de pour in, insuffler, faire vivre, la, 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 faire comprendre, ressentir la valeur de collaboration nécessaire à notre entreprise. Quand les gens font un chèque à Centraide pour donner un coup de main, s'entraider, entraider, les, euh, entraider, entraider les, les, les gens dans la collectivité, ben, ils il ressemble quelque chose, hein? Il faut un chèque. Quand tu fais un chèque, normalement, c'est facile de la corde être tirée et ressenti. Or, juste le dire, ben on se donne de l'aide, on lève la main quand on a besoin d'aide ou on aide notre collègue. Ben, les gens l'entendent, le répètent, mais le ressentent pas. Fait que quand ils en ont besoin d'aide, ils ne le demandent pas. Qu'est-ce que je vais avoir de l'air, moi? Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai utilisé beaucoup. Donc, pour mobiliser, les, pour, pour, pour faire vivre mon modèle, euh, mon modèle euh, opérationnel qui nécessite une très grande collaboration. Puis honnêtement, ça porte fruit, mais ça demande énormément de, 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 de vigilance et de rappel pour s'assurer finalement qu'on qu partage, on entre beaucoup de nouvelles personnes en peu de temps. Donc, il faut investir un effort, un grand effort pour faire connaître nos valeurs, faire connaître notre, notre façon de travailler. Puis, puis de s'assurer que les gens le ressentent vraiment, faut pas juste l'entendre. Euh, comment on mobilise les gens Si je reviens à la question principale, moi, moi je crois beaucoup, je crois beaucoup en de la en, en, en de la transparence. Il hein. faut créer le sens de l'action. Il faut créer le sens de l'action. Il faut donner de la transparence. Moi, j'ai aucun problème. Euh, je rencontre l'ensemble de l'équipe, l'ensemble des, des, des collègues euh, une fois par mois. Euh, on a appris ça de la pandémie, euh, entre autres. Ça, c'est un héritage de la pandémie. On lui parlait à tous les jours dans, dans la pandémie euh, au début. Et maintenant, ça, là, ça, là, ça dure, c'est ça, tous les mois. Puis euh, il vient, dans son, là, on est connecté dans un team. Puis euh, je prends 20 minutes, je lui donne beaucoup d'espace de, 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 de sur qu'est-ce qu'on est en train de faire, beaucoup de transparence. Alors, je crée le sens des, de ce qui se passe dans l'entreprise. Après ça, je prends les questions, puis je les lis toutes. Ils apparaissent sur un chat, puis je les lis. Sont Ils sont anonymes, les questions. Je les lis exactement comme elles sont. Je les lis, puis je réponds. Alors, ça, ça c'est drôle, ça crée un effet mobilisant. Et on n'essaie pas de cacher rien, on essaie pas, de, on n'a rien à cacher. Dans le fond, on est comme on est. Euh, on essaie de créer quelque chose de beau. On veut être une entreprise québécoise qui rayonne chez nous, mais aussi euh, ailleurs en Amérique du Nord, qui est un leader en transformation des organisations en Amérique du Nord. Puis on pose des gestes en fonction de ce qu'on veut être. Normalement, mais c'est très cohérent, les gestes qu'on pose là, avec… Euh, quand on est capable, quand on fait ces affaires-là en cohérence, c'est facile de le communiquer et de le donner. C'est mobilisant pour les personnes.
0: Dis-moi, François, tu as aussi euh, une business qui a des bureaux aux États-Unis, dans le reste du Canada, en Inde. Euh, que, comment on fait pour démarrer une business ou du moins un autre bureau dans un lieu étranger, dans une géographie étrangère, culturellement et même géographiquement. On parle de langue, de c'est pas partout les mêmes cultures, les mêmes la même langues dans bien des cas, les mêmes valeurs. Comment, comment on arrive à partir de quoi en Inde?
1: On commence par trouver, je pense, la personne en qui on met notre confiance pour, pour nous représenter là-bas, puis, puis être notre associé qui va, le partenaire qui va, qui va prendre ça en charge, qui va s'intégrer avec l'ensemble de l'équipe, qui va commencer à insuffler qui nous sommes. À la, à, à, aux gens qui vont joindre le groupe dans le pays. Euh, on a fait ça au Maroc, euh, ça a été, l'un des l'Inde est plus récentes. on vient d'ouvrir, on vient d'incorporer, puis on a, notre leader est arrivé il y a quelques semaines, mais euh, je dirais au Maroc, on a plus de 100 personnes, puis ça roule déjà depuis euh, deux ans, puis euh, c'est le leader, ça a commencé d'une euh, rencontre ici à Montréal, euh, que j'ai faite dans un restaurant avec quelqu'un, Et euh, quelqu'un m'avait référé, cette personne-là, j'ai parlé avec, j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de bon sens, euh, j'aimais que j'aimais sa personnalité hein, j'aimais beaucoup son bagage euh, je trouvais que ses valeurs étaient alignées avec les nôtres puis lui il repartait avec sa famille au Maroc c'était quelqu'un qui avait passé une vingtaine d'années
0: ici c'est quoi son prénom Mustapha <rire> je le connais tu le connais ok oui. bon. Je le connais, je l'ai rencontré, je suis allé au Maroc. Quand il est arrivé au Maroc, Moustapha, je suis allé, je suis allé rejoindre là-bas, faire une conférence au Maroc euh, avec Casablanca et c'est Mustapha qui m'a mis en contact avec quelqu'un d'autre là-bas. Bref, je connais Mustapha.
1: Alors voilà, ben, donc tu, tu connais l'individu. Moi, j'ai eu confiance en lui Puis j'ai dit « Regarde Mustapha, on va faire ça ensemble. » Il a trouvé que le projet était le fun. Moi, j'y vais, Serge, au Maroc. Je, je suis jamais allé, la pandémie est arrivée et tout ça. Donc, j'y vais... Euh, début novembre, je vais être là dans, dans une semaine et demie.
0: Bon, ben moi, je suis allé avec Moustapha euh, visiter son coin aussi. Euh, je suis allé même chez lui et euh, je suis allé un mois avec la pandémie, se déclare. Alors, j'ai été chanceux. Moi, il venait d'arriver puis moi, je suis allé là en février 2020. Quel drôle de, de hasard que tu me parles de Moustapha aujourd'hui. Alors que alors que je le connais, il m'a première visite en, en, au Maroc. Ça a été en sa compagnie. Alors, quand même fabuleux que le, la vie nous rejoigne
1: aujourd'hui tous les deux. Absolument. Puis tu sais que dans ce temps-là, quand tu l'as rencontré, il commencé, eh pas sûr qu'on avait beaucoup d'employés. Je hein, pense qu'il devait avoir peut-être une, deux, trois personnes, mais pas plus.
0: Ah oui, exactement. Non, non, il s'en allait là avec la grande aventure, là, lui. Là. Ouais. Je, je suis bien content de savoir que deux ans plus tard, vous êtes déjà rendu une centaine au Maroc.
1: Oui, absolument.
0: Ouais, C'est un chic type aussi, euh, très, très, très sympathique. Tu le de ma part euh, et tu lui inviteras à écouter cette entrevue-là. Il va être bien content de te savoir qu'on a parlé de lui aujourd'hui. Euh, écoute, euh, je vois le temps filer. Il y a déjà presque une heure de passer ensemble. Euh, J'aimerais ça que peut-être qu'on termine sur une note d'inspiration. Tu sais, Parle-moi de tes modèles d'inspiration. Qui t'inspire, François Dion? Quand, quand tu es à la tête d'une business de 2000 personnes, euh, comment tu restes groundé? Euh, avec quoi tu réussis à, à demeurer euh, je dirais dans un mode d'apprentissage à looking up to someone else. Euh, qui sont tes, tes modèles, qui sont tes inspirations
1: euh, On regarde. Euh, moi, moi, je regarde. L'inspiration vient de différents, de différents euh, axes. Euh, D'abord, ça vient de la famille. Moi, je regarde mon père, euh, quelqu'un qui, euh, qui, qui qui travaille dans une usine puis qui euh, fait des heures euh, étendues sur semaine, les fins de semaine, euh, pour faire euh, vivre sa famille, euh, être capable de de subvenir aux besoins d'un enfant euh, déficient intellectuel, d'envoyer l'autre de ses fils dans des écoles privées. Euh, on n'était pas les plus riches euh, en ville, on se comprendra. Donc, euh, puis, puis qui est capable, qui m'a insufflé euh, dans ma vie euh, très jeune, que dans le fond, dois euh, avoir le talent que, 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 que tu veux. Là, là, si tu fais pas d'effort et tu ne pas le, tu fais pas le travail, ben c'est pas compliqué. Il y a quelqu'un qui va être moins talentueux, qui va te dépasser, qui va prendre ta place. Donc, euh, faut que, faut, donc, il m'a enseigné c'était quoi l'essence le, le, du travail, de l'effort. J'ai eu la chance de, de, de côtoyer pendant mon, à mon séjour chez chez LGS un, un, un collègue qui, qui était dans la réserve, qui était le, le leader de LGS à, à ce moment-là à Québec, un, un ancien général de réserve, un gars fantastique avec un leadership incroyable qui m'a énormément montré aussi énormément appris sur. Euh, les, les êtres humains, comment comment mobiliser les gens, comment, euh, oui, dans l'industrie, comment comment voir aussi les, euh, les projets, l'industrie, c'est quelqu'un qui avait roulé sa bosse dans le domaine, mais beaucoup sur le leadership, sur les humains, euh, comment mobiliser les personnes, euh, quelqu'un avec qui j'ai passé beaucoup de temps euh, et eu j'ai eu le privilège, dans le fond, qui me laisse énormément de place euh, pour me développer, prendre en charge, exp explorer, puis prendre le leadership de plusieurs choses, puis dans le fond, il était toujours là pour jaser. J'avais besoin, mais mais, mais qui me laissait la place. Et ça, c'est beaucoup à l'image de tout ça que j'ai instauré le modèle de collaboration puis euh, chez les vieux. Donc les jeunes chez nous ont beaucoup d'espace pour entreprendre, euh, prendre les dossiers, puis ils ont juste à, à se connecter avec la, la personne de plus senior ou plus expérimentée de leur choix. Puis euh, on va les on va les accompagner. Ils peuvent prendre ils peuvent prendre de la place. Et finalement, bien, quand on regarde sur le, on regarde sur la, la scène du Québec, c'est sûr qu'il y a des grandes familles qui ont qui ont fait des, des choses exceptionnelles. Euh, puis il y en a qui nous ont marqué plus que d'autres. Moi, je suis assez impressionné de ce que les euh, la famille Desmarais a réussi à faire avec euh, avec le temps. Euh, le père qui a parti cette entreprise là avec euh, des autobus, puis qu'il a réussi à faire une, une entreprise euh, d'une très grande classe. On va dire ça comme ça avec une, une troisième génération qui est en train d'aller au au pouvoir, fait que de, de prendre le, le, le flambeau, fait que je trouve ça impressionnant. Il y a d'autres euh, d'autres joueurs. On regarde des compétiteurs à moi, un compétiteur à moi que, que je rencontre de temps à autre que je trouve euh, pas mal impressionnant aussi, malgré que c'est un compétiteur. Mais on regarde ce que CGI a fabriqué, euh, Serge Godin. Tu sais, c euh, c ça l'inspire, euh, ça l'inspire la relève entrepreneuriale. Puis euh, c'est sûr que s'il euh, il y a un Québécois qui l'a fait avant nous autres, ben on a vu ça relever les manches, faire comme lui, puis le fabriquer nous autres aussi. Donc c'est c'est faut ça faut, faut savoir, je pense, prendre ses, ses inspirations euh, à tous les niveaux. Hein, 360 degrés, il y en a il y en a partout.
0: Écoute, François Dion, euh, je suis convaincu qu'en écoutant ton histoire aujourd'hui puis en continuant de suivre ta carrière dans les prochaines années, il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs qui vont dire un jour « Ah, ben mes inspirations à moi, c'était François Dion et Lévio euh, pour ses valeurs, pour son leadership, son humilité, le respect de l'être humain, sa capacité de mobiliser les gens. Euh, » Bref, euh, tu es une inspiration, c'était un plaisir, un honneur pour moi de te recevoir, François, de te découvrir, d'apprendre ton histoire et sois persuadé que je vais continuer de la suivre parce que moi aussi, je m'inspire beaucoup de mes collègues et de mes compatriotes québécois et, et de leur capacité de faire des grandes choses. Ça me, ça me touche beaucoup. Ça me donne le goût de me dépasser, de me défoncer, de continuer à me lever le matin et de, de faire une différence autour de moi. Un grand merci pour ton temps aujourd'hui et ton humilité, ta transparence, ton authenticité. C'était très inspirant. grand merci à toi, François.
1: Merci beaucoup à vous, Serge, de m'avoir invité. Toujours un plaisir d'avoir la chance de discuter avec euh, des gens qui euh, nous donnent l'opportunité de raconter euh, ce qu'on a fait. Puis C'est euh, euh, très bien de que vous le fassiez pour les jeunes, que vous faites ça pour les, les entrepreneurs, là, de donner la chance d'avoir accès à des gens comme toi. Là, fait, merci beaucoup de l'opportunité.
0: Un grand plaisir. Alors, si vous avez apprécié l'entrevue aujourd'hui, on vous demande de faire la même chose qu'on vous demande à chaque fois, c'est-à-dire d'aller commenter sur la plateforme que vous avez euh, euh, utilisée pour consulter ce, ce contenu, donc sur un podcast euh, ou sur YouTube ou sur directement sur sur Alias Entrepreneur. Bref, allez commenter, allez faire un like et surtout, surtout partager dans votre réseau. On a besoin de visibilité pour continuer à faire nos activités chez Alias Entrepreneur. On a besoin donc de, de gens qui consomment et qui apprécient nos contenus comme ça, on peut attirer des commanditaires et faire tourner la roue euh, du développement entrepreneurial québécois. Alors, grâce à vous, on va continuer. Grâce à François, on va continuer. Et encore une fois, je vous remercie de votre collaboration et on se retrouve lors d'une prochaine grande discussion pour entrepreneurs. Ici Serge Beauchemin alias entrepreneur.